0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Wir wünschen Ihnen ein gesundes, erfolgreiches, schönes neues Jahr 2023. Ja, und 2023 ist auch unser Stichwort. Wir wollen mal schauen, was ist möglich und was ist vielleicht unmöglich in diesem neuen Jahr. Und dafür habe ich mir zwei Experten hier an meine Seite geholt. Einmal Marc Fredeboll und Jörg Westermann, beide Geschäftsführer von Pada Invest. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo. Hallo, frohes neues Jahr.
0: Bevor wir vielleicht nach vorne schauen, schauen wir nochmal nach hinten zurück. Das Börsenjahr 22 war ein sehr spannendes Jahr, es also ist sehr viel passiert. Wie ist Ihr Fazit?
1: Ähm, ja, Unser Fazit ist eigentlich, dass die ähm, Spannung ja schon im Jahr 2021, Ende 2021 angefangen hat mit den Zinserhöhungen. Wir hatten Leitzinsen von um die 0 Prozent, wir hatten Baufinanzierungszinsen von unter 1 Prozent und ähm, die sind ja relativ schnell gestiegen auf bis zu 4 ähm, dann kam die Krise in der Ukraine dazu, der Überfall ähm, von Russland und ähm, das hat es nicht einfacher gemacht. Ähm, daraus resultierend die Energiekrise, die Lieferkettenendpäckse und das hat die Märkte auch schon ordentlich unter Druck gebracht. Wir haben gesehen, der DAX über 10% im Minus aufs Jahr gesehen, äh, Nasdaq fast bei 30% im Minus gewesen. Das waren schon herbe Rückschläge und auch in verschiedenen Indizes hat man gesehen, okay, die verhalten sich auch anders, also was das Minus angeht. Und wir sind eigentlich, ja ganz stolz und ganz froh, dass wir es geschafft haben, bei unserem Portfolio mit 100% Aktienquote bei nur minus 5% zu liegen. Und von daher sind wir ganz gut durch 2022 gekommen.
0: Ja, ich glaube, viele können das nachvollziehen, die auf ihr Depot immer noch schauen und es sieht sehr rot aus. Wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie dann praktisch nur so ein kleines Minus haben?
1: Ja, wir fahren eine passive Anlagestrategie mit einer maximalen Streuung. Wir betreiben kein Market Timing, kein Stock Picking. Ähm, weil wir halt nicht wissen, dementsprechend ähm, was am Markt passiert. Wir verlassen uns auf, ähm, eigentlich dass Märkte immer effizient sind. Und damit haben wir es halt geschafft, ähm, nur ein relativ kleines Minus einzufahren.
0: Die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt mal auf 2023 schauen, wie es da weitergeht und wie man sich da aufstellen sollte.
1: Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ähm, ich bin kein Prophet und ich kenne auch keinen, der äh, Prophet ist. Aber Spaß beiseite. Wir wissen nicht, was passieren wird. Also wir haben immer noch einen Krieg, wir haben immer noch eine Energiekrise, wir haben immer noch Lieferengpässe und das kann sich in die eine oder andere Richtung auswirken. Wenn der Krieg schnell vorbeigeht, haben wir relativ schnell wieder Kurssprünge. Ob die auf Dauer bleiben, weiß ich nicht. Die Energiepreise werden hoch bleiben, weil die Lieferketten sind unterbrochen. Ob die jetzt wieder von Russland aufgenommen werden, ja, nein, vielleicht. Die Energiewende ist auch noch da. Inflation haben wir nach wie vor hoch, die auch meiner Ansicht nach mit den Zinsen eine mit Zinserhöhungen nicht genau eingefangen werden kann, weil Hauptinflationstreiber ist halt Energie- und Lebenshaltungskosten und da können die Leute sich schlecht zurückhalten. Also die können beim Konsum sich einschränken im Baubereich, aber das wird schwierig. Und das wird ein spannendes Thema. Es kann aber auch genauso gut anders kommen und wir werden sehen, was passiert. Deswegen Portfolio breit aufstellen, breit streuen und hoffentlich nächstes Jahr dann wieder eine grüne Zahl da stehen haben.
0: Trotzdem muss man ja wahrscheinlich seiner Strategie so einigermaßen treu bleiben, in schlechten und in guten Zeiten. Wie wäre dann so die Prognose fürs kommende Jahr?
1: Die Prognose fürs kommende Jahr, also ist weiterhin zu sagen, okay, auf große Unternehmen setzen, auf eine Value-Strategie setzen. Wir haben im Portfolio 6 bei uns halt auch Small Capes beigemischt, wo wir halt sagen, okay, die stehen kurz vor der Gewinnschwelle, die können halt zum kleinen Teil dazu beitragen, dass wir eine positive Rendite haben, aber. Ähm, Wenn man halt der Value-Strategie treu bleibt, dann hat man halt auch immer dementsprechend Unternehmen, die immer wieder im Gewinn sein werden und die es auch schaffen werden, das wird das große Thema auch in 2023 sein, Ähm, wie schlage ich die Inflation oder wie komme ich ein Stück weit näher wieder ähm, an die Renditen ran, weil selbst wenn ich eine positive 3% schaffen sollte, bei 10% Inflation hat es das immer noch nicht gebracht und ähm, dass die unter großen Unternehmen über die Preiserhöhung, die wir jetzt alle merken gerade im Markt, die geben das ja nach und nach an ihre Verbraucher weiter. Und die Preise werden ja nie wieder dahin kommen, wo sie mal waren, sondern sie gehen ein Stück weit runter. Aber auf die alten Preise von 22, 21 wird es nie kommen. Und so hoffen wir auch, die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.
0: Ein anderes Thema, so grüne Investments. Und äh, Marc-Fredebold, da sind Sie bei Ihnen im Haus der Experte. Ähm, nachhaltige Investments, ein ganz großes Thema. Wir sehen ganz äh, viel auch zu, dazu. Ähm, was könnte man da im kommenden Jahr erwarten? Na naja, der
2: Markt ist momentan ähm sehr stark. Wir haben unseren Hauptpartner, die Pangea Live, schon seit 2016, 2017 mit im Portfolio und die hat im letzten Jahr in 22 21 Prozent, glaube ich, ungefähr abgeliefert. Thiel ist hier 5,5 bis 7 Prozent. Das ist natürlich der aktuellen Situation jetzt geschuldet. Wir gehen schon davon aus, dass der Markt auch sich weiter positiv entwickeln wird, aber man sollte da auch eher konservativ rangehen. Ich meine, wir haben das Thema letztendlich auch alternative Energien. Das ist bereits ein breites Spektrum. Auf der anderen Seite Atomkraft gibt es ja auch mittlerweile einige Entwicklungen technologisch. Man sieht es ja jetzt, Polen will ja auch neue Kraftwerke bauen. Also das heißt, der Markt wird sich auch da wieder verändern. Dementsprechend sollte man schon relativ breit gestreut auch bleiben. Ja, und so mein Wunsch wäre eigentlich dahingehend, dass wir mal aus diesen Debatten rauskommen, Klimaneutralität, CO2-Neutralität und Kompensationszahlung final, ähm, sondern wieder hin zu echten Umweltschutz. Wir sind ja gerade in Deutschland der Energiekrise geschuldet, dass wir jetzt wieder vier Kohlekraftwerke aktivieren wollen, ähm, die den Umweltstandards nicht, nicht, nicht erfüllen. Ähm, der LNG-Terminal in Bremerhaven, das sind so Themen, ähm, das macht sich umweltfreundlicher. Ja? Und da müssen wir einfach schauen, dass wir halt eben auch hier in Deutschland oder in Europa ein schlüssiges, langfristiges Konzept auch mal umsetzen. Und für uns ist die Pangea Life in dem Bereich wirklich ein sehr starker Partner, weil sie in Wind, Wasserkraft und Sonnenenergie investieren. Das sind Direktinvestments. Wir haben einmal den Windpark Matz in Dänemark. Der ist schon am Netz schon lange. Windpark Tesla in Norwegen, in Nordportugal die Wasserkraft, in Südportugal die Sonnenenergie letztendlich. Und wir haben Direktinvestments, keine Blackbox. Sehr transparent und aufgrund dessen ist sogar die Panga Air live im Handelsblatt vor einiger Zeit auf Platz 1 gekürt worden. Im Vergleich zu vielen anderen nachhaltigen Investments.
0: Handelsblatt und andere große Medien haben sicher ja grüne Fonds und Anlagen mal angeschaut. Von über 800 waren nur ungefähr 400 auch wirklich dann, sagen wir mal, grün oder in den anderen waren andere Sachen mit drin. Wie findet man dann wirklich heraus, dass so ein Fonds, in dem man investieren will, auch grün ist und nicht nur so tut?
2: Ja, letztendlich steckt der Teufel im Detail. Also man muss final viel lesen, muss sich wirklich mit den ähm, Produkten auseinandersetzen, auch in der Tiefe. Und ähm, das ist eigentlich unser Job final, ja, dass wir da eine gute Analyse fahren ähm, und dementsprechend dann auch die richtigen Produkte letztendlich auswählen können.
0: Und diese äh, grünen Investments bringen ja auch Rendite. Sie haben das gesagt, dieser eine Fonds läuft da gerade sehr gut. Ähm, Kann man davon ausgehen, dass das auch weiter ein Thema ist, was einfach laufen wird? Vor allen Dingen auch durch politische äh, Gegebenheiten, die sich verändert haben, äh, durch die Weltlage, dass man in der Hinsicht da eigentlich nicht so viel falsch machen kann?
2: Ja, wir gehen schon davon aus, man sollte aber nicht von diesen ähm, Renditen, die wir aktuell haben, ausgehen, sondern ähm, Zielrendite ist hier 5,5 bis 7 Prozent. Wir persönlich bleiben bei den 5,5. langfristig sehen wir auch als realistisch an. Wie gesagt, weil natürlich die Märkte sich verändern, andere Energien oder Energieerzeugungsmodelle auch auf den Markt kommen. Ich habe jetzt gestern noch was gelesen. BMW ist da in der Entwicklung, was Wasserstoff angeht, gepaart mit der E-Mobilität. Also auch da werden sicherlich in den nächsten Monaten auch Jahren, ich sag mal, neue Energien nach vorne kommen. Deswegen auch da wieder darauf zurück. Wir sind keine Propheten. Ich kenne übrigens auch keinen. Ja. Jörg, du vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Aber ähm, da muss man einfach schauen, dass man da breit gestreut bleibt.
0: Vielen Dank an Marc Fredeboll und an Jörg Westermann vom Finanzdienstleister PADA Invest. Danke, dass Sie heute an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wir wünschen Ihnen nochmal ein schönes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Bleiben Sie gesund und munter. Bis bald.